0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Drei Monate lang draußen duschen, das steht Mieter in einer Hochhaussiedlung in Mainz-Weisenau bevor. Der Grund? Sanierungsarbeiten wegen Legionellenbefall. Die Mieter sind nicht nur deshalb verärgert. Warum sie die Arbeiten blockieren, wir haben Reingehört. Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Reingehört. Ich bin Johanna, Volontärin bei der VAM und heute habe ich mir Lena Kapp ins Studio eingeladen. Sie ist Reporterin bei der Allgemeinen Zeitung und hat mit ihrem Kollegen Torben Oberhag über den Fall der Mieter in Mainz-Weisenau berichtet. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, Johanna, für die Einladung. Hi! Probleme mit dem Vermieter hat ja jeder mal, das kennt man ja, aber in Mainz-Weisenau, das ist schon ein besonderer Fall. Kannst du uns mal erklären, warum sich die Mieter dort gerade so ärgern? Also es ist so,
1: dass in diesem Häuserkomplex in Weisenau seit Jahren eine Strangsanierung durchgeführt werden muss, aufgrund eines Legionellenbefalls Befalls ähm, in der Wasserleitung. Beziehungsweise das passiert eben, ja wenn Wasser zu heiß läuft, ähm, dann kann es eben passieren, dass legionellen, das sind Bakterien, sich im Abwasser ähm, bilden. Und ähm, deshalb müssen diese Rohre saniert werden. Jetzt ist es so das seit Jahren eben klar ist dass das ähm, saniert werden muss, dort alles. Aber die Mieter und Mieterinnen wurden nicht rechtzeitig darüber informiert, beziehungsweise sie fühlen sich eben übergangen. Jetzt zwischenzeitlich, also angefangen hat alles damit, dass auf einmal Duschcontainer ähm, vor dem Hochhauskomplex dort standen. Und, ähm, ohne, dass die Leute
0: Bescheid wussten? Oder? Ohne,
1: ohne, dass die Leute Bescheid ja, wussten. Also es wurde denen einfach hingestellt und das hieß ja, ähm, teilweise können Bäder nicht benutzt werden, die Duschen werden nicht richtig funktionieren, Toiletten werden nicht richtig funktionieren. Und ja, die Leute sagen halt einfach, wir wurden nicht, ähm, nicht ausreichend informiert, nicht äh, rechtzeitig informiert und das ist eben ein Problem. Bedeutet, die Leute sind gerade sehr verärgert, ähm, die Mieterinnen und Mieter, ähm, dass sie halt jetzt in der kommenden Zeit wahrscheinlich dann auf diese Duschcontainer und sanitären Anlagen vor dem Haus bei der Kälte zurückgreifen müssen.
0: Und ja, schon ziemlich lange, also dann bis Ende Januar 2024, oder?
1: Kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie lange es sich noch ähm, hinauszögert, bis wirklich mit den Bauarbeiten begonnen werden kann. Aber pro Haus kann man damit rechnen, dass etwa ein bis drei Monate dann die sanitären Anlagen ja
0: in der Wohnung nicht benutzbar sind. Mhm. Und wir sprechen ja von einem ganzen Hochhauskomplex. Weißt du ungefähr, wie viele Personen jetzt von diesen Maßnahmen betroffen sind?
1: Also insgesamt gibt es über 150 Wohnungen. In diesem ganzen Häuserkomplex dort und das bedeutet, ähm, kommt schon einiges zusammen, wenn du davon ausgehst, ja. dass halt auch Familien dort leben. Ja, ist halt so ein klassischer Wohnblock, wo eben auch einige geflüchtete Menschen wohnen, wo Menschen mit Migrationsgeschichte wohnen, wo ältere Menschen leben. Ähm, da kommt eben alles zusammen, ja.
0: Und da werden jetzt einfach ein paar Duschcontainer im Hof hingestellt und darauf sollen dann alle ausweichen.
1: Genau, also das ist okay. jetzt die Idee dahinter, beziehungsweise nicht im Hof, sondern auf einer Wiese vor dem Haus. Und ähm, ja so ja. einen befestigten Zugangsweg zum Beispiel, den gibt es nach wie vor
0: nicht. Okay, und jetzt hast du gerade schon mal gesagt, das Problem ist eigentlich schon sehr lange bekannt, seit neun Jahren, ne? Mhm, genau. Wie kann es denn sein, dass dann bisher nichts passiert ist? Das ist ja auch gefährlich für die Gesundheit.
1: Hintergrund ist ähm, ein Streit zwischen der Hausverwaltung und ähm, der Vonovia. Die Vonovia ist ja so ein Wohnungsriese in Deutschland. Also 76 Wohnungen gehören der Vonovia in diesem Komplex. Der Rest gehört privaten Eigentümern. Und ähm, unklar war immer, wer diese Strangsanierung eben finanzieren soll. Unklar war auch, welche Baufirmen dort beauftragt werden, und da sind die eben total im Clinch miteinander und zwar so sehr, dass schon mehrere Verfahren angeleitet wurden. Ähm, aktuell läuft auch eine Klage, da hat erst die ähm, Vonovia hat die Hausverwaltung verklagt, jetzt ähm, hat die Hausverwaltung sich gewehrt, dann daraufhin hat die Vonovia wieder reagiert. Ähm, also man kann sagen, das ist alles ziemlich ähm, ja, festgefahren zwischen den beiden.
0: Und ähm, warum wurden denn die Bewohner jetzt erst so kurzfristig informiert und nicht schon sehr lange im Voraus, wenn man das jetzt schon so lange weiß? Ähm, Hintergrund ist der, dass man so ein bisschen sich dachte,
1: na ja, gut, ähm, wenn man jetzt halt das einfach so startet, dann ist es halt jetzt einfach so. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, teilweise eben auch mit gerechnet wurde, dass nicht so viel Widerstand kommt. Das war jetzt eben nicht der Fall. Ähm, genau, also einfach so relativ geräuschlos das Ganze zu machen. Und so dann eben zum Ziel zu kommen, aber...
0: Es kam anders. Es kam anders. <lacht> ähm, welche Entschädigung wird denn den Mietern angeboten dafür? Also bekommen die irgendwie Mietminderung, andere ja, Sachen? Ja,
1: das ist ein großes Thema. Die Vonovia hat ähm, groß angekündigt, dass sie sich eben um die Mieterinnen und Mieter jetzt kümmern wird. Ähm, bisher ist da nicht so viel passiert. Also es war zwar klar, dass... Ähm, Mietminderungen kommen sollen. Das sind dann auch keine 30 Prozent, sondern geht wirklich los ab 60, 70, 80 Prozent, kann hochgehen bis 100 Prozent. Ähm, schriftliche Angebote liegen bislang nicht vor, was von den Mieterinnen und Mietern eben stark kritisiert wird. Andere Möglichkeit ist in Härtefällen, dass ähm, tatsächlich Ersatzwohnungen gestellt werden, aber auch da gibt es noch keine dingfesten Angebote.
0: Okay und die Mieter wollen ja deshalb auch ähm, die Maßnahmen blockieren, also genau. sie lassen die Bauarbeiter nicht in ihre Wohnungen. Mhm. Ähm, was fordern sie denn stattdessen?
1: Sie sagen eben, dass sie möchten, dass jede einzelne Wohnung ähm, ja individuell angeschaut wird, dass vor allem sie nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Es ist halt vor allem die Kommunikation, die Art und Weise, wie hier informiert wurde, beziehungsweise eben, ja nicht informiert wurde oder sehr kurzfristig informiert wurde. Dass die Mieterinnen und Mieter selbst verstanden haben, dass äh, diese diese Strangsanierung sein muss, eben weil du hast es gerade eben schon angesprochen, dass ja auch ein Risiko für die Gesundheit sein kann, das ist komplett klar. Ähm, die sträuben sich auch nicht gegen diese gesamte Maßnahme, sondern eher ja über die Art und Weise. Und natürlich, ähm, da spielt auch die Frage mit rein, inwiefern es gerechtfertigt ist, dass hier ähm, in den Wintermonaten x Monate auf Duschcontainer vor dem Haus auf einer Wiese zurückgreifen zu müssen. Bedeutet, zusammengefasst, die fühlen sich einfach insgesamt übergangen.
0: Und Sie wollen dann lieber zum Beispiel, dass die Maßnahmen im Sommer oder im Frühjahr durchgeführt werden? Mhm. oder mhm. Mhm.
1: Ja. Genau. Problem ist ein bisschen, ähm, irgendwann ist halt klar, dass diese Maßnahmen eben durchgeführt werden müssen. Und das wird dann eben auch in einem gemacht. Also da kann man schon ein ganzes Jahr rechnen. Der aktuelle Plan sieht vor, dass das wirklich bis Ende kommenden Jahres dann alles abgeschlossen sein soll. Aber bei so vielen Wohnungen und bei so vielen ähm, Menschen, die das betrifft, das ist natürlich jetzt klar, dass das nicht innerhalb von einem Monat alles abgeschlossen sein kann. Ja, Das bedeutet natürlich, wird das an der einen oder anderen Stelle auch ungemütlich werden. Wäre in dem Sinne ja auch kein Problem. Hätte man vorher gehandelt, hätte man ähm, entschlossen und vor allem vorzeitig eben informiert, sodass die Leute sich entweder selbst Ersatz suchen können oder eben, dass ihnen vorzeitig oder frühzeitig Angebote gestellt ähm, werden von Seiten der Vonovia, von Seiten anderer Vermieter. Es ist ja nicht nur so, dass die Vonovia einz einziger Vermieter ist. Es gibt durchaus auch Eigentümer, wie ich gerade eben ja auch schon erklärt habe. Ähm, das ist tatsächlich ähm, ja, so der zeitliche Plan, dass das irgendwann eben auch in den Wintermonaten stattfinden wird und muss. Das ist anders kaum möglich.
0: Und so wie ich es verstanden habe, gibt es ja aber eben noch nicht die Lösungen für zum Beispiel auch ältere Menschen, die jetzt gar nicht, ähm, vielleicht weil es ja keine befestigten Wege zu den Duschcontainern gibt, die da Probleme mit haben, für die ist noch nicht wirklich klar, was für eine Alternative gibt oder? Genau, das ist tatsächlich noch so
1: ein bisschen Dreh- und Angelpunkt der ganzen Sache. Ähm, und aufgrund dessen, weil es eben verschiedene Härtefälle gibt, ähm, sind einige Mieter haben sich zusammengeschlossen, haben jetzt auch wirklich ähm, gesammelt, halt eben geklagt. Ja, also so, dass man ähm, jetzt auch wirklich eine Anwältin hinzugezogen hat. Ähm, genau, und das ist halt das Problem. Was passiert mit den Menschen, die älter sind? Was passiert mit Menschen, die beispielsweise ähm, gehbehindert sind? Was passiert mit Menschen, die einfach insgesamt eingeschränkt sind? Was passiert mit schwangeren Frauen? Was passiert mit Alleine, wenn man sich vorstellt, morgens eine Familie ähm, fertig zu machen, man hat vier Kinder, wo sollen die denn alle hin? Also alle die Toilette draußen benutzen, alle dort duschen gehen. Also das sind ja alles.
0: Das ist Ja, ja da wird es sehr schwierig, pünktlich genau. zur Arbeit zu kommen. Ja, das noch. auf jeden Fall. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wie hat denn die Hausverwaltung auf den Protest der Mieter dann reagiert?
1: Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Die Hausverwaltung sagte, ähm, uns am Telefon, ähm, man werde eben alles tun, damit ähm, ja, die Hausbewohner dort bestens ja, jetzt vorbereitet sind und so weiter. Ähm, man kümmere sich hier, kenne die Menschen auch und sei in einem guten Austausch, in einem guten Kontakt, sei in einem Austausch mittlerweile auch mit Vonovia, trotz des Clinches, der eben dort herrscht. Ähm, ja, und die Hausverwaltung hat halt jetzt leider kürzlich die Mieterinnen und Mieter, die sich jetzt nach wie vor eben nicht beugen wollen, hat ihnen mitgeteilt, dass eben eine Klage droht. Sollten sie dieser ganzen Strangsanierung weiterhin ähm, nicht zustimmen, bedeutet, sollten Bauarbeiter und Arbeiter etc. Handwerker nicht in die Wohnung gelassen werden, ähm, ja, drohen sie mit einer ähm, sehr, sehr hohen Schadensersatzforderung.
0: Das ist ja schon ziemlich krass. Wie hoch ist die Summe dann? 120.000 Euro. Okay.
1: Ist allerdings nicht klar, ob das ähm, von einzelnen Mietern jetzt, ähm, also jeder und jede Mieterin 120.000 Euro hier zahlen muss oder ob das dann aufgeteilt wird zwischen denen,
0: die sich sozusagen jetzt
1: noch querstellen.
0: Mhm. Ja. ja, bevor wir da gleich nochmal einhaken und zur Frage gehen, wie geht es jetzt weiter in dem ganzen Fall? Wir wollen ja auch in dem Podcast immer so ein bisschen Einblick in die Recherche und die journalistische Arbeit hinter einem Artikel geben. Deshalb interessiert mich jetzt mal, wie bist du eigentlich überhaupt erst zu dem Fall gekommen?
1: Tatsächlich ist es so, dass sich jemand aus
0: dem Umfeld der
1: Mieterinnen und Mieter an die Redaktion gewandt hat und ähm, so sind wir darauf
0: aufmerksam geworden. Und wie bist du dann bei der Recherche weiter vorgegangen? Hast du dann andere Mieter noch ausfindig gemacht oder hast du dich direkt an die Hausverwaltung gewandt? Wie geht man so ein Thema dann an, wenn man erstmal nur die Beschwerde hat von einem Mieter? Ich habe ähm,
1: versucht, die Hausverwaltung zu kontaktieren. Das ist mir nach mehreren Anläufen dann auch tatsächlich gelungen. Ich habe ähm, es geschafft, dass Vonovia mit mir spricht. Ähm, ich hatte dann eben mit dem entsprechenden Regionalleiter und dem Pressesprecher von Vonovia ein ähm, einen digitalen Termin und ich bin nach Weisenau gefahren, morgens um Viertel nach sieben war ich dort und habe mir eben an dem Tag, an dem ursprünglich die Arbeiten beginnen sollten, die Lage vor Ort eben
0: angeschaut. Und gibt es irgendwelche Dinge, worauf man besonders achten muss bei so einer Recherche? Zum Beispiel, wenn du jetzt Kontakt hast mit Vonovia oder der Hausverwaltung, welche Fragen man da stellt oder welche mhm. Fragen man vielleicht auch besser nicht stellt?
1: Mhm. Es ist tatsächlich ähm, eine sehr gute Frage. Ich glaube, das liegt immer so ein bisschen so auch im persönlichen Ermessen, was für ein ähm, Typ man dort ist, wie man recherchiert und wie man vor allem mit Menschen halt ins Gespräch kommt. Ähm, es war jetzt tatsächlich ein Novum, dass die Volnovia mit uns gesprochen hat. Ähm, das bedeutet, das war mir wichtig, dass ich ähm, die Menschen, die jetzt zum ersten Mal halt, sage ich mal, gesprochen haben, jetzt nicht direkt verkrault. Das bedeutet, kritische Fragen sind immer wichtig. Kritische Fragen sind ähm, vor allem auch vonnöten, gerade bei so einem Thema. Man muss eben auch darauf achten, dass man die Menschen dann nicht direkt wieder verkrault. Also es bedeutet, wenn die mit uns sprechen und ähm, da auch sehr offen sind, ist das natürlich ähm, erstmal ein Gewinn. Und selbes ähm, galt dann für die Hausverwaltung. Und da habe ich eben auch darauf geachtet, zu schauen, okay, erstmal zu erklären, das und das habe ich vor, Berichterstattung wird sowieso folgen und jetzt obliegt es Ihnen, ob Sie sich eben dazu äußern möchten
0: oder eben nicht. Und das heißt, beide waren eigentlich ziemlich gesprächsbereit dir gegenüber? Ähm,
1: zunächst einmal wollten sie, glaube ich, schon meine Intention wissen, warum ich jetzt äh, berichten möchte, ähm, was der Hintergrund ist. Und ähm, gesprächsbereit waren sie aber erst nach so einer gewissen Zeit, ich sag mal der Annäherung, wenn man das so sagen kann. Haben dann aber weiter mit uns gesprochen, also es war jetzt nicht so, dass da kom also ein kompletter Abbruch oder so nach beispielsweise dem ersten Artikel, der ja auch kritisch war, der auch mit einem Kommentar erfolgt, dass der zweite Artikel, der ebenfalls ähm, mit einem Kommentar dann noch erschienen ist, ähm, weiter Kontakt konnten wir schon halten, ja.
0: Und habt ihr auch noch mit anderen Mietern gesprochen?
1: Mein Kollege, ähm, der Torben Oberhag, der war dann wirklich bei einem Treffen von Mieterinnen und Mietern ähm, an einem Abend dabei, hat sich das Ganze angeschaut, da war auch ähm, betreffende Anwältin dort und ähm, dort hatten wir dann nochmal natürlich so einen gesammelten Einblick, ähm, der dann halt auch einfach wahnsinnig gewinnbringend für die
0: Berichterstattung war, ja. Jetzt kann ich mir auch vorstellen, dass man da ja erstmal reinkommen muss in so eine große Recherche. Ähm, du musst wahrscheinlich viele Urteile dir anschauen mhm. oder Akten wälzen, wenn mhm. diese neun Jahre auch Streit vielleicht davor noch liegen. Wie blickst du da, also hast du da sofort durchgeblickt oder musstest du dir da ein paar... Skills noch aneignen, sag ich mal. Du kommst ja auch noch relativ frisch aus dem Volontariat. Genau. Ähm, ja, also Rechtswissenschaft habe ich nicht studiert. Ja. Das
1: bedeutet, ich ähm, habe da schon, das, das war herausfordernd am Anfang. Ja, das sind dann richtige, fette Akten, Urteile, etc., ähm, die mir glücklicherweise zur Verfügung gestellt wurden. Und ähm, das war dann am Anfang herausfordernd. Aber ähm, wenn man sich dann mal mit dieser ganzen Geschichte bisschen vertraut gemacht hat, dann dann versteht man, glaube ich, auch die Zusammenhänge besser. Ähm, ich bin dann so vorgegangen, dass ich das mir in meinen eigenen Worten so ein bisschen übersetzt habe, weil ja, man kennt das ja so dieses Juristendeutsch das ja, teilweise. Ja, sehr unverständlich. Sehr unverständlich. Ähm, und man muss dann, ich glaube, die Kunst ist so ein bisschen dabei, dass man, wenn man sich so ein Urteil anschaut, dass man das so übersetzt, dass es auch die Leserinnen und Leser beispielsweise verstehen können, ja. Und... Ähm, Genau, am Anfang herausfordernd, ähm, aber das war eine
0: Herausforderung, die ich gerne angenommen habe. Ja. Und was glaubst du, wie geht es jetzt für die Bewohner dort vor Ort weiter? Meinst du, die hm. können sich mit ihrem Protest durchsetzen, wenn sie jetzt auch eine Anwältin an ihrer Seite haben oder glaubst du, das wird eher schwierig, jetzt gerade, wo die Hausverwaltung dann auch eine Klage angedroht hat? Hm. Es ist so ein bisschen die Frage, ob ähm, die
1: Mieterinnen und Mieter jetzt weiterhin die Kraft haben zu sagen, nee, wir öffnen die Türen weiterhin nicht, trotz dieses Eintüchterungsversuchs. Ähm, Problem ist, dass mittlerweile halt jetzt einfach auch eine gewisse Frist verstrichen ist. Also dieser ähm, Starttermin wurde jetzt dreimal ähm, verschoben. Das heißt, irgendwann muss es losgehen und irgendwann werden wahrscheinlich auch die Mieterinnen und Mieter dann die Tür öffnen. Ja. Das ist jetzt hängt ein bisschen davon ab, wie jetzt eben die Kooperation bzw. da auch die Zusammenarbeit ähm, weiter funktioniert und wie vor allem kommuniziert wird mit den Menschen. Ob man weiter sich entscheidet, Druck auszuüben. Das ist natürlich ein Mittel, aber leider, ähm, ja, es gibt Menschen, die knicken bei sowas ein und andere fühlen sich durch sowas bestärkt in ihrem Protest gerade weiterzumachen. Ja. Das ist, äh, ja. Und ähm, da ob die jetzt Erfolg haben, man muss man muss sehen, dass hinter dem Ganzen eben ein dieser dieser Wohnungsriese, dieser Konzern, wo wer steht. Ähm, die haben, wenn es hart auf hart kommt, auch unheimlich ähm, ja, erfolgreiche Anwälte können sich da alles, alles leisten, letztlich. Auch vielleicht einfach nochmal hier der Hinweis, dass es gerade da dann eben, besonders wichtig ist, glaube ich, zu berichten. Also mhm. über solche Fälle. Selbst wenn man sagt, es ist irgendwie aussichtslos, weil du jetzt gefragt hast, glaubst du, dass sie Erfolg haben werden? Ja. Ja? Ähm, alleine vom journalistischen, aus journalistischer Perspektive heraus. Ähm, genau, und das, man muss jetzt abwarten, was passiert. Man muss gucken, ob jetzt wirklich die letzten Mieterinnen und Mieter weiterhin sagen, nee, Tür bleibt zu. Dann kann es halt tatsächlich passieren, dass ähm, dass sie auf diese... 120.000 Euro, die jetzt angedroht wurden, ja, dass dieser Schadensersatz ähm, dann tatsächlich auch eingetrieben wird. Ja,
0: Ihr werdet das ja bestimmt weiter verfolgen. Mhm. Was planst du oder ihr ähm, beide noch an weiterer Berichterstattung zu dem Thema? Die Frage ist, ähm,
1: wie sich jetzt alles eben weiterentwickelt. Wir bleiben an der Geschichte dran. Wir sind froh, dass wir mehrere Kontaktpersonen jetzt tatsächlich auch haben aus dem Umfeld der Mieterinnen und Mieter. Und egal, wie es jetzt weitergeht, ob man sagt, ja, die werden Erfolg haben oder eben nicht, werden wir in der Geschichte dranbleiben und das auch kritisch
0: weiterhin begleiten, ganz klar. Das heißt, immer mal wieder auf den Portalen vorbeischauen von der Allgemeinen Zeitung. Oh. Ähm, ja, und dann danke ich dir fürs Gespräch. Ja, sehr gerne, vielen Dank. Ich verlinke euch die bisherigen Artikel zum Thema in den Shownotes. Kritik, Lob und Anregungen könnt ihr wie immer gerne an audio.vrm.de schicken. Dann sage ich danke fürs Reinhören und bis nächsten Mittwoch. Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.